0: et pour le fond, on voulait faire un outil il y a un truc qui nous tient vraiment à cœur c'est de créer des passerelles entre ces silos qui, qui, qui font qu'en fait il y a des gens dans divers domaines qui ont diverses solutions ouais. et le manque de communication entre ces gens et ces domaines fait qu'on on est privé de certaines solutions enfin pourquoi on réinventerait un truc que d'autres ont déjà fait, ouais. testé, amélioré et qui est super bien c'est juste parce qu'on ne se connaît pas et qu'on ne se parle pas
1: Bienvenue dans Entreprendre Ensemble, le hors-série. Je vous propose de nouveaux épisodes hors-série, euh, toute une série qui sera dédiée aux outils d'intelligence collective et de collaboration. J'espère que vous aurez le plaisir comme moi de découvrir euh, ces, euh, ces outils, euh, des outils que pour la plupart j'utilise. Euh, qui font partie de ma boîte à outils et surtout de ma pratique professionnelle. J'avais envie euh, et j'ai eu des demandes depuis un certain nombre de temps de vous présenter euh, les outils que, avec lesquels je travaille et euh, j'avais pas encore trouvé vraiment la formule que je voulais utiliser et j'ai décidé donc de me servir de la formule d'entreprendre ensemble et faire un spécial hors série pour euh, vous présenter ces fameux outils. Dans ce troisième épisode, je vous présente les métacartes de Mélanie Lakerouz et de Lilian Rico. Ce jeu de cartes, c'est un... le thème du faire ensemble, 60 cartes pour réinventer vos réunions. J'ai découvert ce jeu lors d'un socio-financement euh, que j'ai décidé de soutenir. J'avais vraiment envie de découvrir euh, qu'est-ce qu'il proposait et en quoi c'était différent d'un livre euh, de facilitation ou de méthodologie qu'on pouvait retrouver. Euh, c'est ce qu'on va découvrir dans ce podcast et c'est une très belle façon que je recommande souvent à mes clients euh, pour découvrir, commencer avec des pratiques euh, et réinventer justement ces pratiques de réunion, comment on peut faire des réunions qui soient aussi plus stimulantes, plus engageantes, plus mobilisantes et puis surtout qui tiennent compte de différentes dimensions. Je vous propose de découvrir les métacartes Faire Ensemble avec Mélanie. Donc avant toute chose, est-ce que tu veux nous te présenter, nous dire qui tu es et ensuite on rentrera dans le vif du sujet.
0: Avec plaisir euh, et ben, je m'appelle Mélanie Lakerose, je suis facilitatrice et facilitatrice graphique. Et puis avec euh, mon collègue Lilian Rico qui est facilitateur et qui accompagne aussi des collectifs, euh, on a décidé de se lancer dans un, un projet qui est donc le projet Metacart. En fait, on, on voulait créer un outil qui soit inspiré par l'éducation populaire, ce qu'on appelle ici l'éducation populaire et, et qui, qui permettent aux gens en fait, d'avoir un outil de travail, un outil pédagogique qui soit facile à prendre en main, facile à transporter et qui puisse servir à différents usages. Oui. Avec la facilitation, bien sûr.
1: Effectivement. Puis, en plus, donc, ces cartes ont la, ont la particularité, donc, donc, dans un format en fait, un peu classique hein, de, de, de cartes qu'on peut prendre en main, mais qui sont aussi connectées.
0: C'est ça, c'est le côté méta, des méta-cartes en fait. Ouais. Euh, cartes, Donc, c'est pour la carte papier, le fait d'avoir l'essentiel dans la poche. On a voulu, euh, on a voulu que ces cartes ce soient un peu comme des fiches. Ce n'est pas très grand, c'est synthétique. En gros, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir les amener avec soi partout et pouvoir improviser des animations et des, et des séquences d'animation, même lors d'événements ou de rencontres, quelles qu'elles soient. Et puis, sur chaque carte, il y a un petit lien et il y a aussi un QR code qu'on peut scanner, qui nous permet d'aller accéder à une ressource en ligne. La ressource, c'est le site metacart.cc. Et en fait, ce, ce site, on l'a voulu comme une agrégation de ressources, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément spécialiste de toutes les recettes qu'il y a. Il y en a certaines qui sont un peu particulières et qui sont développées vraiment avec beaucoup de détails et d'autres collectifs, donc on renvoie vers eux, il y a aussi des retours d'utilisation en ligne, et puis, et puis tout ce qui est aussi autour de l'utilisation des cartes, une rubrique mode d'emploi qui est assez complète.
1: Si vous souhaitez connaître la sortie de toutes les balados, je vous invite à vous abonner au travers de votre système de balado-diffusion que vous pouvez retrouver sur Apple, Google Play, Spotify et bien d'autres encore. Alors, Tu as déjà un peu répondu à la question, mais, mais qu'est-ce qui vous a amené justement à vous dire ben, euh, on va créer des métacartes
0: En fait, il y avait beaucoup de livres de facilitation. On a, on a vu ça en tant que facilitateur. Quand on allait dans les librairies, on voyait bien que les rayons de livres facilitation s'agrandissaient. Il y a plein de bouquins, on en a plein, c'est vachement bien. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'un bouquin, c'est linéaire. Quoi. Et, et on tourne les pages tout seul avec son bouquin, et ça peut être bien. Et nous, on avait envie de faire autre chose. On avait envie de faire un outil que plusieurs personnes peuvent utiliser en même temps. Ouais. Donc, il ne fallait pas que ce soit attaché. À partir de là, c'était les cartes. Et puis, cet outil, on, on voulait vraiment qu'il puisse servir à plusieurs personnes. Donc, on, on l'a vraiment pensé comme ça. On s'est inspiré de plein de jeux de cartes. On a fait des prototypes. Je crois qu'il y a eu cinq ou six versions de prototypes. À chaque fois, on les a testés avec des retours d'utilisateurs, on a amélioré et finalement, on a, la version, euh, on a imprimé la version finale. Mmh. Le jeu faire ensemble qu'on trouve maintenant là.
1: Voilà. Oui, exactement. Puis euh, auquel vous aviez fait un sociofinancement, si je me souviens bien. Auxquelles j'avais participé justement parce que j'avais trouvé l'idée extrêmement bonne. Euh, au niveau des sources, qu est -ce, qu est -ce, euh, quelle est la source ou les sources d'inspiration, ou quelques-unes en fait, euh, qui vous ont amené déjà à créer euh, ben, cette formule-là et puis euh, qui vous a amené aussi à choisir ces animations euh, à l'intérieur Parce qu'on voit qu'il y a différents, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'animations différentes. Donc, euh, oui.
0: Alors, pour, les, pour les, les sources, on a compilé pas mal de jeux de cartes. En fait, on s'est fait une petite cartothèque. On a nous-mêmes acheté des jeux de cartes. On a regardé mmh. ce qu'on utilisait, ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, pour définir les champs qu'on voulait sur chaque carte. Ouais. Euh, une fois que ça ça, ça ça a vraiment été prototypé, quoi. il y a eu euh, vraiment des cartes qui, au début, ne ressemblaient pas à ça, puis... Euh, on avait même fait des cartes qui se pliaient avec un espace blanc au milieu pour pouvoir écrire et tout. On, avait, on a vraiment exploré euh, plusieurs types de prototypes avant de se, de se fixer là-dessus. Euh, ça, c'est pour la forme. Et pour le fond, on voulait faire un outil. Il y a un truc qui nous tient vraiment à cœur, c'est euh, de créer des passerelles entre ces silos qui, qui, qui font qu'en fait, il y a des gens dans divers domaines qui ont diverses solutions. Ouais. Et le manque de communication entre ces gens et ces domaines fait que on, on est privé de certaines solutions. Enfin, pourquoi on réinventerait un truc que d'autres ont déjà ouais. fait, testé, amélioré et qui est super bien C'est juste parce qu'on ne se connaît pas et qu'on ne se parle pas. Donc, pour le fond, dans les méthodes qu'on a compilées dans ce jeu de cartes, il y a des méthodes qui viennent de l'éducation populaire, il y en a qui viennent du monde de l'entreprise, il y en a qui viennent du théâtre d'impro, il y en a qui sont euh, issus du milieu anglo-saxon qu'on a traduit aussi, mmh. qui est déjà en français. Enfin, C'est un peu un mélange de, de plusieurs milieux
1: oui tout à fait. Parce que du coup, ce que je voyais aussi, c'est que je reconnaissais des choses effectivement euh, en lien avec euh, donc les, les pratiques euh, effectivement entrepreneuriales, donc euh, de, de penser par exemple un modèle d'affaires, ou euh, effectivement aussi, on peut retrouver des choses en lien avec la permaculture finalement avec les méthodes oui, euh, de la permaculture. Donc c'est ça que je trouvais génial, c'est-à-dire de parce que en fait finalement quand on lit euh, les recettes que, que, qui sont dans les dans les animations. Euh, vous les avez, vous avez ressorti la mécanique essentielle finalement, euh, dépourvue de tout mot qui, qui pourrait être connoté plus entrepreneurial, communautaire euh, ou permaculture ou autre. Donc, on a la mécanique de base du, de l'animation pour que chacun finalement puisse l'animer euh, à comment dire à, 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 à sa culture, à son environnement euh, et puisse du coup le réutiliser dans son contexte.
0: C'est ça, c'est un gros travail, ça a pris quand même un an en tout pour faire le jeu,
1: ouais.
0: et dans ce, ce travail, il y avait une grosse partie qui est de curation, comme tu dis, c'est-à-dire de prendre le format, euh, des fois il existe en plusieurs versions, donc essayer de décortiquer ce qui est derrière, ce qui fait vraiment l'essence du format, mmh. et de le rédiger, on s'est mis une contrainte pour ça sur, le, sur la version papier de la carte, c'est 500 caractères. C'est hmm. ce qu'utilisait Twitter au début, 500 caractères, <rire> okay, euh, ouais. voilà, ça force vraiment à être synthétique. Il y a certains formats pour lesquels euh, ça va, et puis d'autres où ça a pris vraiment du temps.
1: <rire> oui, ouais, ouais, parce que du coup, c'est une contrainte assez euh, quand même intense, là, 500 caractères, pour être extrêmement concis et, et ne pas enlever finalement l'essence de la mécanique d'une animation.
0: Et après le, le principe de la métacarte, en renvoyant à la ressource en ligne, la ressource en ligne, elle, elle n'a pas de nombre de caractères limite. C'est ça. Donc il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de précisions aussi en ligne.
1: Exactement. Mais ça, ce qui permet quand même, je trouve, moi, c'est ce que j'aime là-dedans, c'est que bon, et après il y a des niveaux de difficulté, on pourra en parler, mais euh, donc il y a des niveaux de difficulté, mais ça, ça permet quand même que chacun finalement puisse se reposer sur sur la, la, la mécanique de l'animation. Euh, sans trop se poser de questions et que si vraiment c'est un flou artistique un peu trop fort euh, parce qu'on n'est pas habitué par exemple à un type d'animation, on peut aller se référer du coup en ligne à, à d'autres ressources. Et en plus tout ça, ce que j'ai déjà vu, c'est que vous faites quand même pas mal de références. Donc, on peut voir des exemples, et des choses comme ça qui, qui viennent vraiment soutenir la démarche euh, d'un facilitateur ou d'une facilitatrice qui euh, découvrirait finalement une nouvelle animation. Aussi, vous avez... Euh... Oui, vas-y, pardon.
0: Au-delà de ça, on encourage euh, tous nos utilisateurs à laisser aussi des commentaires et des remarques euh, sur le site pour enrichir… Euh, Bonifier la,
1: la bibliothèque, dans le fond. Ouais. Mm -hmm. puis les références, OK. Ah, ben c'est bon à savoir. Donc, euh, euh, pouvoir partager finalement ce qui s'est passé lors d'une animation ou comment on l'a adapté ou comment… Euh, mm -hmm. Donc, le mettre sur le site pour que les gens puissent en profiter, ça, c'est vraiment super. Après, s'il y a des
0: gens qui sont timides et qui ne veulent pas écrire directement sur le site, euh, on peut recevoir des mails aussi. On est très content d'avoir des retours d'expérience dans tous les cas.
1: Ah, c'est parfait. Le message est passé. <rire> Moi, je suis ouais. très, euh, très verbal, par exemple. Donc, tu vois, c'est quelque chose, euh, pas que j'aime pas écrire. Enfin, tout ça, je, je préfère, euh, ouais. Donc, euh, à la limite, c'est quelque chose que, que je pourrais envisager, du coup, effectivement. Si cet épisode vous inspire... N'hésitez pas à le partager auprès de vos camarades, de vos collègues et de tout professionnel, coach, facilitateur, facilitatrice, animateur, animatrice et tout professionnel intervenant auprès de groupes. Je vois qu'il y a... Alors, c'est un jeu de cartes aussi qui est très coloré, qui est le fun, donc la boîte est bleue, on a des cartes oranges et des cartes mauves. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus
0: Oui, avec plaisir. Euh, en effet, la boîte est bleue, <rire> et à l'intérieur, on trouve des cartes de trois sortes différentes. Il y a trois cartes qui sont blanches. blanche, oui. ça va être plutôt les cartes à propos, la carte mode d'emploi, enfin mode d'emploi qui décrit en fait pour chaque like. partie à quoi ça sert, ouais. et puis il y a une carte index qui est double, avec l'index par catégorie et l'index par ordre alphabétique. En mm -hmm. fait, on, voilà. Je fais une petite aparté, peut-être par rapport à ta question, mais juste pour repréciser pour les catégories, on a décidé de créer neuf catégories, donc se rencontrer, présenter, discuter, s'énergiser, ouais. s'aligner, réfléchir, décider, produire et évaluer. C'est nous qui avons décidé de mettre ces catégories dans le jeu. Ça faisait partie de, des choses qu'on a vues quand on a étudié et prototypées. Et de notre côté... On ne voulait pas forcément enfermer les recettes dans leur catégorie. Il y a des choses, par exemple la météo intérieure, moi j'utilise aussi bien en brise-glace qu'en euh, méthode d'évaluation pour voir comment les gens ont vécu l'animation.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Donc euh, pour simplifier les choses, pour les facilitateurs qui, qui découvriraient la méthode, tout ça, on a, on a indexé chaque carte à une catégorie. Mais on a voulu aussi mettre un index par ordre alphabétique pour que les gens se sentent autorisés à sortir la carte de la catégorie sans a priori. Quoi. Exactement. Utiliser autre chose s'ils veulent. OK. Voilà, fin de la parenthèse, je reviens en couleur. <rire> c'est beau. Donc c'est les beau. cartes qui sont blanches. Ensuite, on trouve les cartes qui sont orange, orangées. Et là, c'est les cartes méthodes. Donc, elles sont. Chacune de ces cartes représente une méthode d'animation différente. Il y en a 52 mm -hmm. en tout. Et puis, il y a des cartes mauves. Alors, celle-là, il y en a cinq. Et ça, c'est un peu… C'est des cartes qui sont transversales, je dirais. C'est les cartes qu'on a appelées ingrédients. Si on fait une métaphore culinaire avec le jeu, les cartes oranges, c'est plus des recettes. Et les cartes mauves, c'est les cartes ingrédients. Ça veut dire que c'est des choses qu'on va pouvoir venir ajouter à la recette pour apporter mmh. quelque chose en plus.
1: Voilà. Donc, et euh, ce que j'aime beaucoup donc, dans, ces cas, dans, dans, dans votre euh, analogie culinaire, c'est que euh, pour faire des bonnes recettes, on vient ajouter des bons ingrédients. Euh, donc, c'est là où la mécanique, finalement, commence à se mettre en place dans le, dans le, le jeu de cartes, et d'où l'intérêt, finalement, d'avoir sorti... Euh, toutes ces méthodologies des livres et d'en faire un outil agile, euh, c'est que du coup tu peux euh, créer finalement tes recettes avec des, des ingrédients différents, composer ta recette. ou ton, j'aime bien, je, moi avec votre euh, analogie de, de de culinaire, en fait, du coup je me, j'en suis, je, suis venu à parler un peu plus comme ça finalement. Puis je crée mon menu en fait avec mmh. euh, avec mes différentes recettes qui vont être servies finalement au aux personnes qui, euh, qui sont à la tablette. <rire> donc euh, et là on voit qu'il y a aussi donc des niveaux de difficulté donc pour les, les personnes qui sont peut-être euh, moins habituées ou qui découvrent d'autres animations. Vous avez évalué le niveau de difficulté euh, des, euh, des des animations.
0: Oui ça c'est des petites pastilles qu'on trouve en haut des cartes orange. Il euh, y a des cartes avec un point, d'autres avec deux points, d'autres avec trois points. Euh, un point, c'est ce qui peut s'improviser vraiment facilement, qui ne demande pas beaucoup de, de, de temps, qui ne demande pas ou très très peu de préparation. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut improviser. Euh, deux points, c'est des formats qui vaut peut-être mieux avoir euh, déjà travaillé ou déjà avoir vécu au moins l'animation de ce format pour... Euh, pour se lancer dedans, enfin, au moins y avoir réfléchi un petit peu. Quoi. Okay. Des fois, c'est les formats qui prennent un peu plus de temps. Et puis, les formats à trois points, il y en a quelques-uns. Là, c'est vraiment ce qui, ce qui demande du travail, de préparation. Tout à fait. Ou du temps. Euh, je sais qu'on a, par exemple, table de découverte. Il y a des gens qui font table de découverte pendant deux jours. Quoi. Enfin, ouais. Ouais. Ça ne s'improvise pas. pas. Non, effectivement. Enfin, là, c'est là où on voit qu'il y a de la préparation. Euh, du temps, du matériel, de la préparation. Donc là, c'est trois points.
1: Oui, ouais, tout à fait. Comme je vois, par exemple, aussi l'enquête appréciative. J'étais pour le dire à, à l'anglaise. Euh, c'est ça, c'est que l'enquête appréciative, tu es mieux de te préparer quand même avant pour, pour avoir tout, tout ton, comment dire, ton kit et pour pouvoir animer et accompagner vraiment solidement les gens. Donc, ça fait une bonne, une bonne appréciation. Puis, en plus de ça, il y a aussi les petits conseils, les sigles avec à peu près le nombre de personnes que ça représente oui. Euh, qu'on qu peut avoir par animation et lui aussi la, la durée euh, souvent qui est sous-évaluée je remarque dans, dans les animations euh, comment on, on sous-évalue nos, nos, le temps d'une animation puis en plus le temps après aussi qui va souvent y avoir ou en présentiel donc de déplacement d'une salle en salle ou de, de, de réagencement de la salle ou quoi que ce soit ou ou des fois même au niveau technique, comme en ce moment en virtuel, avec le fait de euh, ramener les gens dans la grande salle sur Zoom, par exemple, quand on est sur Zoom avec les, les sous-salles, les choses comme ça. Donc, euh, ça permet vraiment, c'est vraiment un outil extrêmement précis et euh, qui permet du coup d'envisager de, de, ces, ces animations de façon précise et très professionnelle en plus de ça.
0: Oui, c'est pour ça qu'on a mis des fourchettes. Un nombre de personnes, c'est toujours une indication... Euh... Là, j'ai la carte souvenir du futur sous les yeux entre 5 et 12 personnes. Voilà, Ça donne une idée. Quoi. Un groupe pas trop grand, mais pas deux non plus. Enfin, et pour le temps, pareil, on a mis souvent des fourchettes qui sont... qui sont, voilà. Après, on fait confiance aussi à chaque facilitateur ou à chaque groupe pour, pour être conscient de leurs besoins et s'adapter. Tout à fait. Enfin, vraiment, ce qui est important pour nous, c'est que, c'est ce qu'on répète souvent, c'est l'outil idéal n'existe pas. Quoi. Donc, il faut faire confiance à l'animateur et au groupe pour trouver ce qui va vraiment leur aller et puis pas vouloir en mettre beaucoup, pâter la galerie en faisant 15 méthodes différentes les unes après les ça. autres, qu'à à la fin, tout le monde n'en peut plus. Exactement. Il faut mieux en faire proprement quelques-unes, mais bien les choisir en conscience de... De ce qu'il faut faire et, de, et surtout de ses objectifs.
1: Complètement. Mais c'est ce que j'aime en fait avec l'outil que vous avez créé c'est qu'en fait, on sent que ça vient soutenir la démarche et que ça libère finalement un peu d'une charge mentale de préparation. Et au lieu de se dire, bah, euh, alors, combien, combien de temps il faut que j'imagine que cette animation va prendre avec tant de personnes, ta, ta, ta. non, l'information est là. En fait, donc, du coup, tu n'as plus, plus qu'à te concentrer les étapes d'après puis en mm -hmm. fait à aller plus loin, finalement, dans ta propre démarche d'animation. Donc, euh, c'est là où je vois que c'est un vrai support, un vrai facilitateur, <rire> un <rire> outil facilitateur de, de la démarche de facilitation ou d'animation.
0: C'est ce que nous font remonter les collègues facilitateurs, c'est qu'en fait… Euh même si c'est une méthode qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà fait 40 fois, etc. C'est comme une antisèche qu'on a dans la poche. Ouais. Et, et du coup, on peut s'y raccrocher, on peut la montrer aux gens pour dire, tu vois, c'est ça que j'ai fait, en fait, l'objectif, c'était ça. Puis... Enfin, Ou de s'entendre
1: directement en groupe d'animateurs, euh, puis de se dire, regardez, euh, qu'est-ce que vous en pensez qu'on va cette ouais. méthode-là, tout le monde la révise rapidement vous êtes un ou une entrepreneur à forte sensibilité sociale et vous avez développé un outil ou une méthodologie et vous aimeriez le partager avec nous, eh contactez-moi à, à commercialintelligencecollective.ca afin que nous puissions découvrir vos outils. Et justement, c'est là où je m'en allais. Qu'est-ce que tu as comme retour, justement, des, euh, des gens qui utilisent les métacartes
0: euh, Alors, je peux te dire déjà comment moi, je les utilise. <rire> oui, bien
1: bah oui, clairement.
0: Soit je les utilise si, par exemple, j'ai une formation ponctuelle avec des gens que je ne connais pas, que je ne vais pas revoir, juste euh, en one-chat. Euh, J'utilise des cartes pour concevoir ma séquence, c'est-à-dire ma journée, avec euh, l'ouverture, le temps de discussion, prise de décision, etc., la fermeture et tout. Donc là, j'utilise les catégories des cartes et je pioche en fonction de, des objectifs que j'ai, du nombre de personnes, et je conçois ma séquence avec les cartes. Ouais. Euh, à partir de là, je peux rajouter les cartes mauves pour rajouter les ingrédients. Par exemple, est-ce que je veux rajouter la carte mauve qui s'appelle roll Pour ouais. donner des rôles aux gens qui vont venir euh, me seconder. Par exemple, celui qui prendra des notes ou celui qui surveillera l'horloge euh, voilà, donc ça, c'est ma façon de, de les utiliser. La première façon, c'est de concevoir l'événement. Après, si c'est avec un groupe euh, ou une personne qu'on suit plus régulièrement, plutôt un groupe quand même, on peut aussi leur faire choisir les cartes. Donc, en fonction des objectifs, je choisis quelques cartes qui pourraient aller. Okay.
1: Le, pour exemple, le -glace, par exemple,
0: c'est le brise-glace, par exemple. Je vous propose... Euh, quatre brise-glaces au choix. Vous, vous choisissez un brise-glace et puis la prochaine fois, on en fera un autre. Et
1: puis, OK. Ah ouais, c'est excellent. Donc, du coup, ça te permet aussi aux gens de sentir partie prenante euh, de l'animation et un peu de la co-créer finalement sur, en temps Exactement. réel avec Exactement. Les gens.
0: Exactement. Okay. Ça leur permet de, sans avoir besoin de préparer ou de réfléchir, juste de, voilà, on a le pré-tri, on a le choix. En gros, euh, si je reprends la métaphore culinaire, en entrée, tu préfères des carottes râpées, du taboulé
1: Exactement. <rire>
0: Tu sais que c'est l'entrée, mais tu peux choisir quand même. Ouais,
1: c'est ça. Tu as quand même un, un, un rôle à jouer finalement, de, puis du, du choix, puis de le faire à ton goût. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Et puis après, si c'est une formation de formateur ou quelque chose comme ça, on peut aussi proposer aux gens d'animer un format qu'ils connaissent mal ou qu'ils connaissent pas.
1: Alors moi, c'est ce que j'aime justement. J'en profite pour rebondir sur ce que tu dis. C'est que moi-même, il y a plein plein d'animations que je connaissais déjà en fait euh, par contre un truc qui m'a beaucoup plu c'est vraiment euh, de me dire et si je sortais de ma zone de confort et que je faisais des animations que j'ai moins l'habitude de faire ou d'ailleurs parce qu'il y en a quand même des, plusieurs que je ne connaissais pas du tout et d'ailleurs qui sont littéralement rentrés dans ma pratique euh, par exemple quand je fais des visions partagées pour prendre quelque chose de précis euh, je fais des visions partagées avec le jeu du Tao que, que j'aime beaucoup et, euh, et ben, tout de suite j'ai intégré le mandala holistique je me suis dit, au moins, on a un support visuel qui est tellement sympa euh, et puis qui est beaucoup plus systémique, je trouve, euh, qu'un plan beaucoup plus linéaire euh, où, justement, on reste encore euh, basé sur, euh, euh, comment dire, ça avant ça, ça avant ça, ça avant ça. Donc, il mm -hmm. y, y a quelque chose qui, qui me dérangeait. Et effectivement... Euh, il y a des choses que je fais par habitude, donc du coup, nécessairement, je les reprends facilement. Et là, avec ces cartes-là, effectivement, je me suis mis à réintégrer des choses, à réutiliser de temps en temps euh, des animations que j'ai moins l'habitude, voire pas du tout. Et, et ça, c'est ça qui est, euh, qui est le fun parce que je pense qu'à un moment donné, même en tant qu'animateur, même si on a des outils qu'on aime utiliser et que c'est facile, du coup, on a on est très agile, on est comme performant aussi, c'est-à-dire qu'on est vraiment très présent avec les gens en plus parce qu'on n'a plus besoin de penser à notre mécanique d'animation tellement on l'a enregistré. Euh, c'est le fun. Mais en même temps, c'est tellement agréable de se renouveler puis de, de se challenger en tant que professionnel. C'est euh, le fun. Vraiment. <rire> c'est euh, c'est vraiment super. Et donc, les, au niveau des, des, des retours, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait des des retours justement inattendus dans les objectifs ou dans ce que tu pensais qui, qui allait être vécu avec les, les métacartes euh,
0: Ce qui nous a le plus surpris, c'est le public en fait, puisque nous, on est formateur on anime des formations et puis euh, des accompagnements. Mmh. Et on s'est aperçu qu'il y avait plein de gens qui étaient intéressés par le jeu dans leurs activités associatives. Mmh. On a tous les gens qui en fait subissent des réunions au travail toujours ouais. assis avec le chef qui parle, les questions qui sont déjà à moitié réglées avant même que, <rire> que ça <rire> vienne sur la table, l'ordre du jour qui n'est pas du tout co-construit et à la fin si on veut rajouter quelque chose il faut quand même faire quatre heures de réunion avant de pouvoir avoir droit à la parole. Ah <rire> ouais,
1: tellement. Des
0: trucs comme ça et il y a des gens qui n'en peuvent plus de ça et qui ne veulent surtout pas fonctionner comme ça dans leurs activités extra-professionnelles Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à avoir, par exemple, des jardins partagés qui nous achetaient le jeu. OK. Voilà, par exemple, ou encore, on, avait, on a eu plusieurs personnes qui ont acheté le jeu pour des listes participatives aux élections municipales, par
1: exemple. OK. Ah, ouais, excellent.
0: Ouais, excellent. donc ça, c'était euh, aussi euh, une surprise, un peu. On ne s'attendait pas à, euh, à ces utilisations extra-professionnelles avec des gens qui, du coup, ne sont pas spécialement formateurs, quoi.
1: Ouais. Et, euh, donc, à la base, le public cible, c'est donc les formateurs ou les facilitatrices, facilitateurs et tout ça, c'est ça
0: C'est ça, ou les, ou les coachs. Voilà.
1: Ou les coachs, voilà. Donc, tout professionnel intervenant de groupe, en fait, euh, à oui, la voilà. base. Oui.
0: Ben, ça s'appelle faire ensemble. Donc, c'était ouais. plutôt pour tous oui. les gens qui ont, qui ont besoin de faire ensemble, mais on, on pensait plutôt, euh, plutôt au côté professionnel de la chose. Et en fait, vraiment, on s'est aperçu que ça que ça partait dans, dans les milieux associatifs, et on était très contents de ça.
1: Voilà, exactement. Donc, finalement, effectivement, donc ce qu'on ce qu ce qu voit, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les contextes de milieux so associatifs, citoyens, même politiques, finalement, euh, ont, ont, comment dire, ont des beaux résultats, enfin, l'utilisent, parce que, justement, ça les soutient dans, dans leur démarche. Et effectivement, c'est ça qu'on n'a pas dit tantôt, c'est euh, donc les métacartes qui s'appellent les Faire Ensemble, et c'est 60 cartes pour réinventer vos réunions, donc, effectivement, c'est comment repenser ces, ces moments de, de rencontre, de partage, de prise de décision euh, qu'on peut avoir quand même assez souvent dans une semaine euh, en général quand on travaille à, à plusieurs. Si le balado hors série, les outils d'intelligence collective vous plaisent, je vous invite à laisser quelques étoiles sur votre système de balado-diffusion.
0: Au-delà de ça, c'est aussi un outil politique, euh, finalement. Si on, ouais. si on continue la démarche euh, la démarche de faire ensemble, comment on s'organise euh, sans forcément avoir une hiérarchie qui nous donne euh, toute la marche à suivre, euh, avec les heures à respecter, etc. C'est un, un outil qui facilite l'auto-organisation aussi.
1: Oui, tout à fait. Effectivement, on sent qu'il y, y a cette démarche euh, où les gens peuvent proposer, puis comme tu disais tantôt, si en plus on invite les gens à choisir le mode d'animation euh, en, en conscience, c'est vraiment le fun. Euh, J'ai même envie de dire que finalement, ça peut même être un, un, un joli cadeau euh, à offrir finalement par exemple à un responsable euh, ou un gestionnaire <rire> qui euh, pour lui dire écoute j'ai trouvé ça, je me suis dit que tu allais aimer ça, euh, de, de pouvoir euh, euh, rendre les, les, les réunions encore plus ludiques euh, et tout ça donc effectivement euh, ça peut être un, un beau cadeau subtil et, euh... <rire> en, tout cas,
0: en tout cas il faut que la personne soit, soit un peu préparée à changer ses pratiques parce que il, a... Il faut lâcher prise quoi, pour accepter que fait. les gens puissent choisir, etc. Donc, tout à euh, fait. C'est sûr que ça s'intègre tout à fait dans un changement, euh, un changement de pratique, peut-être euh, avec ce qu'on qu vit en ce moment comme passage un peu… Euh, obligé au télétravail, etc., ça peut, ça peut être vraiment intéressant aussi. Bah, Il si y a es... une
1: grosse demande en plus en ce moment avec la, la situation du, du télétravail. Mais je trouve qu'en fait, ce qui est ça qui est, qui, qui est quand même le fun avec ce jeu de cartes, c'est qu'il n'impose rien. Mmh. C'est une invitation. C'est une invitation à Et donc, même si au début, tu ne choisis pas avec les autres, déjà, tu as, as tout un tas de méthodologies qui, qui t'invitent qui finalement à faire avec les autres. Donc déjà, c'est un, un premier pas et un beau pas, euh, même si tu n'es euh, si pas complètement là-dedans ou tu n'es pas encore complètement à l'aise parce que je peux comprendre aussi qu'au début, euh, tu ne veux pas que ça part dans tous les sens, tu as envie que ce soit efficace dans ta réunion et tout ça. Donc, tu as peut-être peur aussi que, Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait partie de ces gens-là au début avant de rentrer là-dedans. Enfin C'est ce qui m'a amené à ça d'ailleurs. Mais euh, où euh, je me disais, ben, moi, j'ai mes façons de faire, je sais qu'elles fonctionnent, donc je vais y aller avec ce que je sais. Et du coup, veut, veut pas, tu l'imposes à tout le monde euh, ben là ça peut être déjà une belle façon aussi de, de montrer une volonté de, de changement euh, puis au moins d'alimenter une motivation et une nouveauté chez, chez les, les personnes qui sont autour de toi, donc par exemple tes, tes, tes employés ou les personnes avec qui tu travailles, euh, pour maintenir un niveau de motivation et de ludicité finalement qui fait que, ah ok, là, le, ça redonne le goût de travailler ensemble et petit à petit d'amorcer peut-être ce pas vers le collaboratif euh, qu'on recherche de plus en plus, effectivement.
0: Oui, et puis aller avec des pratiques qui impliquent un petit peu plus la participation. Euh... Euh, la participation, puis le, le corps, et puis, euh, oui. et puis bouger dans l'espace. Et puis voilà, il y a plus de dynamique aussi. Ça.
1: Exactement. Alors ça, c'est ce que j'aime beaucoup aussi. C'est un aspect que moi-même, j'ai tendance à ne pas exploiter. C'est le corps dans l'espace. Oui. Euh, et, et ça, c'est quelque chose que vous m'avez ramené avec le, le jeu de cartes. Euh, c'est justement de pouvoir repenser, de se dire, OK, c'est bien, on a… On a été agile mentalement, mais physiquement, peux-tu effectivement faire quelque chose, revenir dans l'énergie du corps et tout ça. Donc, bravo. moi, j'ai envie de dire quand même un, un immense bravo. Félicitations, parce que c'est un outil qui est extrêmement le fun puis que j'ai beaucoup de plaisir à utiliser justement puis d'avoir dans, dans, dans ma poche. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter justement sur l'avenir de, de ce jeu de cartes euh,
0: Sur l'avenir de ce jeu de cartes, on a fait quelques... En fait, on a compilé, avec des retours d'usagers et, euh, et d'usagères, et puis aussi nos propres expériences, on a compilé une rubrique qui s'appelle mode d'emploi sur metacarte.cc qui, qui permet aux gens d'avoir plus d'idées de comment se servir du jeu de cartes. Quoi. Okay. Euh, ça, c'est chouette. J'avais fait aussi des, des canevas, des trames graphiques. Ouais pour proposer des façons d'organiser une séquence avec les cartes mmh. ça c'est aussi en ligne, c'est téléchargeable, imprimable etc Super. Euh, quelque chose qu'on n'a pas dit non plus c'est que euh, dans notre idée, la connaissance elle est vraiment faite pour être partagée puis en plus, à l'époque où l'on vit, là, il est il est temps d'y aller, quoi. Il est temps vraiment de s'y mettre.
1: Ouais, ouais, ouais. Et c'est
0: pour ça que tous nos contenus, ils sont sous licence Creative Commons, qu'on appelle CC by SA. Donc c'est ça veut dire que vous avez le droit de tout prendre, vous en servir pour le boulot, faire des formations avec. Enfin, vraiment le, le but, c'est que ça avance, quoi. Ouais. Donc, on ne voulait pas enfermer ça sur notre plateforme. Et puis, voilà, c'est comme ça et vous avez qu'à acheter le jeu.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Donc, vous pouvez tout utiliser, le jeu, puis les contenus, etc. Nous, on a un deuxième projet. Là, ça fait à peu près un an, mais l'année 2020 a été compliquée. Donc, ça, mmh. ça rallonge un peu. Il sortira en 2021, le deuxième jeu de cartes. Il s'appelle Numérique Éthique, 60 cartes pour vous réapproprier le numérique.
1: Oui, ouais, exactement.
0: Voilà, Et là, c'est plus un jeu sur euh, sensibilisation et, euh, et découverte d'usages alternatifs euh, pour les pratiques numériques. En gros, okay. se débarrasser des GAFAM, si je simplifie à l'extrême. <rire> oui,
1: voilà. c'est ça. Et se réapproprier son, son environnement numérique et, et avec conscience, finalement. C'est ça que j'aime dans, dans, dans la ça. démarche, c'est une démarche en conscience de qu'est-ce que je fais de mes données numériques euh, finalement et comment je les utilise et avec qui. Euh, donc effectivement. Euh, du coup, bah, j'ai envie de te proposer. Est-ce que tu veux euh, nous nous faire une séquence Comment tu euh, nous préparer une séquence Nous, nous vivre. J'aimerais vivre avec toi la façon dont tu travailles et tu vis euh, ton euh, tes cartes. Ce balado est offert par Christian Wirth, formation en intelligence collective et jeu du Tao. Alors je vous souhaite que la découverte de cet outil a activé votre curiosité, vous a donné envie d'en savoir un peu plus, de le découvrir. Pour avoir des informations complémentaires, vous pouvez retrouver les informations dans le descriptif de ce balado. S'il y a des outils d'intelligence collective ou de collaboration que vous aimeriez découvrir au travers euh, de Entreprendre ensemble hors des outils d'intelligence collective, je vous invite à m'écrire à podcast à Je vous invite également à partager ce balado auprès de tous les professionnels, toutes les personnes qui euh, travaillent avec des groupes, qui aiment avoir justement des outils concrets des méthodologies un peu différentes qui amènent leur pratique à un autre niveau qui peuvent aussi les aider à varier leur offre c'est une tradition le petit moment bonus où vous allez pouvoir découvrir et entendre en fait une pratique avec les métacartes
0: alors comme si je préparais euh comme si je préparais une séquence pour une réunion, par
1: exemple. Ouais, ouais, par exemple, demain, on a une réunion de travail ensemble.
0: Donc pas un truc trop long, hein. juste deux heures.
1: On... Parfait. Voilà. Voilà. Excellent. Euh,
0: je pense que si c'est une réunion, je commencerai avant toute chose par faire euh, un, petit, un petit temps d'alignement pour que les gens qui sont là... Arrive et se mettre dans le bain tous ensemble, donc une petite, pourquoi pas une respiration collective. C'est mmh, ouais, pas grand chose, mmh. mais on arrive, on va respirer tous en même temps.
1: <rire> Ça va réguler un peu euh, ouais, voilà, le juste mental. de couper ouais.
0: avec ce qui s'est passé avant, de couper avec euh, ce qu'on a vécu avant. Est-ce que c'était une autre réunion qui s'est mal passée Est-ce qu'on vient juste de laisser le bébé à la crèche et on est tout essoufflé, on n'en peut plus voilà.
1: Mmh, Clairement.
0: <rire> voilà, juste un petit moment pour se poser tous ensemble. Et puis, euh, puis peut-être, euh, si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, faire une petite météo intérieure pour partager dans quel état d'esprit on est. Mm -hmm. Donc, euh, très rapidement, ça peut être en un mot, en une phrase, quelque chose de rapide, mais qui donne aux autres euh, un peu notre euh, température émotionnelle, voir dans quel état, dans quel état on arrive. Ouais. Euh, après, Après ça, on va passer à... À un moment, je sais pas, on va dire que c'est une, ré... une réunion qui va nous amener à réfléchir à quelque chose.
1: Oui, À prendre une ouais. décision,
0: donc on va, mmh. on va regarder ce qu'il y a dans la catégorie réfléchir. Euh... Bah tiens, pourquoi pas une petite méthode des personnages, voilà. On pourrait faire une réunion à réfléchir. Euh sur à qui va s'adresser le futur jeu numérique éthique, par exemple. Ouais, <rire> ben oui, <rire>
1: clairement. Ouais. Des, reprendre donc, le euh, temps de reconnecter avec notre, notre public cible, finalement.
0: C'est ça. Donc ouais. les, les personas, c'est imaginer... Euh, persona, c'est du latin, en fait. Hein. Mmh. Donc, persona, c'est imaginer l'acheteur le, 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 type, la personne type qui va utiliser ce jeu. Mmh. Il peut y en avoir plusieurs, donc on va... On va se mettre là-dedans, puis après, on va, on va partager autour de, de ce qu'on a, qu a fait. En plus, moi, je suis facilitatrice graphique, alors les formats qui impliquent du visuel, forcément, ça me plaît.
1: Ben oui, clairement. <rire> ça, fait, ça fait tellement du bien. Il y a de plus en plus de gens qui recherchent ça en plus. Hein.
0: Mais ça, ça peut se faire à distance en plus. Hein.
1: Oui, complètement.
0: Tout à fait, euh, faire ça à distance. Puis, après avoir, euh, avoir bien réfléchi, je pense qu'il va être temps de, de prendre une décision. Mmh, Donc, euh, de cette méthode des personnages, on va en tirer certaines conclusions qui vont nous amener à, à concevoir des catégories sur les cartes ou des choses comme ça. Donc, on va commencer à prendre des décisions sur ce qu'on veut, ce qu'on veut mettre en ligne, ce qu'on veut mettre sur les cartes, etc. Mais ça va être en tout cas des, des décisions. Et puis, s'il nous reste un petit peu de temps, on va peut-être pouvoir euh, produire quelque chose directement dans ce temps de réunion okay. on, va, on va se remettre individuellement ou en petit groupe et on va peut-être faire un petit sprint d'écriture on va dire là, allez ouais. on se donne 25 minutes on y va en petit groupe et on avance au maximum tout ce qu'on peut, qu peut écrire tout ce qu'on peut produire oh en 25 et après bien sûr reprendre un temps de débrief en groupe pour partager vite fait ce qu'on a fait les uns les autres et puis, mine de rien, les deux heures seront quasiment finies. Clairement. Il restera peut-être un petit quart d'heure. Donc, on pourra faire peut-être une petite évaluation de comment ça s'est passé, cette réunion, pour les uns et les autres. Est-ce qu'il y a eu des frustrations Est-ce qu'il y a eu tout ça Donc là, on peut faire… Euh, euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire ben, un, un, petit, un petit vote à cinq doigts, rapide Oui. Ouais. Donc, en gros, de 1 à 5 1 étant le minimum, 5 étant le maximum, euh, comment ça a été pour vous Oui. Voilà, Donc, comme exemple. ça, on évalue,
1: savoir si on reproduit le, le même genre de réunion ou si on ouais. adapte quelque chose, par exemple. C'est ou... ça.
0: Alors, si quelqu'un a mis euh, un seul doigt parce que c'était vraiment trop frustrant, euh, parce que ça ne s'est pas bien passé pour lui, bon, on va essayer d'imaginer autre chose pour la prochaine fois. Tout à fait. Si, au contraire, on a beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont plutôt dans des votes très positifs, quatre doigts, cinq doigts, là, on va se dire qu'on a peut-être une bonne trame de réunion et qu'on pourra, pourra reprendre.
1: Exactement. Puis là, ce que j'aime en plus dans, dans ton format de réunion, euh, C'est que, du coup, bah, on, va, on va faire une réunion, on va, prendre, enfin, on va réfléchir ensemble et euh, prendre des décisions. Mais en plus de ça, on va peut-être même avoir le temps, pour une fois, de travailler un petit peu ensemble, en mode sprint, juste pour sortir plein, plein, plein d'idées, commencer à, à co-travailler, puis euh, d'être tous acteurs, finalement, de de ce qui se passe dans justement cette prise de décision qui vient de se faire donc euh, ouais je trouve ça vraiment super le fun histoire d'impliquer tout le monde puis que on... ça fasse du sens aussi pour tout le monde d'être présent finalement pas juste être là pour dire oui ou non mais euh, aussi peut-être euh, produire avec les autres ah, oui, excellent super connu
0: dans ses capacités quoi
1: ouais ouais exactement exactement oui. donc euh, donc là tu comme tu nous disais tantôt maintenant il y a une euh, une map pour pouvoir designer sa, sa réunion qui est disponible sur le site si tu veux nous rappeler le site
0: c'est 3W, euh, je crois qu'il n'est pas nécessaire de l'établir taper, et donc juste metacarte au pluriel, m e t a .cc comme Creative Commons
1: excellent, merci beaucoup Mélanie, vraiment euh, je suis euh, ravie d'avoir eu ce temps avec toi euh, et
0: n'oublions pas que pour se procurer le jeu de cartes euh, au Québec, on peut s'adresser à toi
1: oui alors ben, effectivement
0: <rire> c'est un beau message <rire>
1: effectivement effectivement donc euh, vu que on trouvait enfin moi je trouvais que ce, cet outil était vraiment formidable donc facilement accessible en France bon, je me suis dit ce serait bien qu'il soit aussi accessible au Québec donc si jamais vous le voulez il suffit d'aller sur euh, le site internet d'intelligencecollective.ca pour le retrouver et euh, vous le procurer donc euh, et vous l'offrir pour Noël euh, ou pour euh, <rire> des anniversaires ou euh, des de d'entreprise de, euh, ça va être un bon moment pour, euh, pour mettre des nouvelles pratiques en place. Un gros merci, Mélanie. Est-ce que tu voulais euh, ajouter quelque chose euh... Non,
0: un grand merci à toi, Christian, pour avoir, euh, pour avoir fait ce podcast, pour euh, nous avoir contactés et pour tous les échanges qu'on a eus et qui sont toujours euh, très riches. Merci beaucoup.
1: Bah, un grand merci à toi, puis euh, on se dit à très bientôt. Ça marche Bye.